0: Mayıs 2023'te yapılan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri geride kaldı. Erdoğan 21 yılın ardından yeniden kazandı ve koltuğunu korudu. Üstelik Türkiye'deki bütün koşullar muhalefetin lehine olmasına rağmen. Bu konuya değinmeyeceğim. Bu podcast'in konusu Erdoğan'ın Kürt siyaseti veya sıklıkla dillendirdiği üzere ''Kürt kardeşlerim'' derken tam olarak neyi kastettiğidir. Erdoğan seçimleri kazandıktan sonra kabinesini de açıkladı bu arada. Bir kısım Kürt çevrelerinde ilginç biçimde Erdoğan'ın yeni dönem kabinesi heyecan bile yarattı. Bu kişilere göre, örneğin kendileri bunu hiçbir zaman dile getirmedikleri halde Kürt kökenli oldukları illeri sürülen bazı isimlerin kabinede yer alması heyecan için yeterliydi. O kadar ki Erdoğan'a teşekkür edenler bile oldu. Bu işin trajikomik tarafı elbette ama işin daha sahici bir boyutu da var. Bu da yeni dönemde Erdoğan'ın nasıl bir Kürt siyaseti izleyeceğine dairdir. Erdoğan'ın kabinesine bakıldığında Mart 2024'teki yerel seçimlere dair bir hazırlığın şimdiden başlatıldığı görülebilir. Bu hazırlık kabinede bazılarını heyecanlandıran veya AKP tayfası tarafından kamuoyuna böyle yansıtılması veya propaganda edilmesi istenen değişiklikler üzerinden okunabilir ve burada esas propaganda Kürt seçmene yönelik olacak gibi. Malum 2019'daki yerel seçimlerde Erdoğan'ın Kürt karşıtı siyasetine duyulan öfke Kürtleri CHP'nin adaylarını desteklemeye itmiş ve sonuç olarak Erdoğan ve partisi İstanbul, Ankara gibi büyükşehir belediyelerini 25 yılın ardından kaybetmişti. Şimdi bu kritik kentleri geri almak istiyor Erdoğan ve haliyle bazılarını heyecanlandıran kabinedeki değişiklikler en fazla bu çerçevede değerlendirilebilir. Ötesini düşünmek için açıkçası hiçbir neden de yok. Zira Erdoğan'ın Kürt siyasetinde değişiklik olacağını gösteren hiçbir emare yok. Yalnız dikkat çeken bir husus var, o da yeni kabinede kendisine yer verilmeyen önceki dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Hüdapar ile ilgili yaptığı bir açıklamada ortaya çıkan dikkat çekici bir husustu. Soylu, özetle AKP listelerinde seçime girip dört vekili meclise taşıyan Hüdapar ile yaptıkları işbirliğinin uzun süreli bir amaç taşıdığını söylemişti. Buradan hareketle anlaşılıyor ki, bu amaç çerçevesinde Kürdistan'da seküler ana akım Kürt hareketinin etkisinin kırılmaya ve Kürt toplumunun daha da muhafazakarlaştırılmaya çalışılacağı belirtilebilir. Burada elbette yeni bir şey yok bir anıyla. Zira AKP kurulduğu günden beri zaten Kürtlere din kardeşliği söylemiyle sesleniyor ve dinden olabildiğince faydalanmaya çalıştığı çalışıyor. Ancak bu kez epey uzun bir süredir sopayla sert biçimde dövdü. Tanah içinde din kardeşi Kür'de yeniden bir merhamet elini uzatmak istiyor. Yani bir tür kardeşlik aktini yeniden yapmak istiyor. Peki bu kardeşlik akti nedir? Nasıl bir şeydir? Bunu anlamak için çok daha geniş bir perspektiften olaya bakmakta fayda var. Başlayalım. AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın kocası Necmettin Erbakan'ın ki ile örtüşen ve hatta daha da agresif ve uçlaşabilen önemli bir Kürt söylem ve siyaseti de Din, İslam üzerinde şekillendi. Her şeyden önce Erbakan gibi Erdoğan da layık Kemalist rejimin muhalifiydi ve Türkiye'deki bütün sorunların kaynağı olarak bu rejimi görüyordu. Son yıllarda pek çok Kemalist kadro ve oluşumla işbirliği içinde olmakla birlikte hala da Kemalist rejimi esas sorun olarak gördüğü söylenebilir. Erdoğan'ın Erbakan ve onun milli görüş geleneğinden devralıp sürdürdüğü bu bakış açısını Kürt meselesine de uyarladığı söylenebilir. Bu nedenle Erdoğan, milli nitelik ve taleplerden arındırarak ve kısmi kültürel haklar çerçevesine sıkıştırdığı Kürt meselesinin de laik ulusçu kemalist rejimin niteliklerinden ve uygulamalarından dolayı ortaya çıktığını ve buna karşın din kardeşliğine veya İslamcı perspektife dayanan bir çözümle meselenin pekala hal yoluna girebileceğine inanıyordu. Dolayısıyla Erdoğan da hocası Erbakan gibi Diğer pek çok önemli meselede olduğu gibi Kürt meselesinde de dinden olabildiğince faydalanmaya çalıştı çalışıyor. Problemli olduğu Laik kemalist rejimle iktidarın özellikle ilk 5 yılında Erbakan kadar sert bir çarpışmaya ve hesaplaşmaya girmemişse de Erdoğan, 2009'dan itibaren iktidarını sağlama aldıktan sonra daha açık biçimde hocasının yani Erbakan'ın izinden gitmekten de imtina etmedi. Müslüman-Kürtler nezdinde hatırı sayılır oranda karşılık bulan İslamcı davaya yönelik propaganda Erdoğan'ın pek çok kere iddia ettiği üzere AKP'nin Kürdistan'da birinci parti olmasının tek değilse de en önemli nedenlerinden biriydi. Din kardeşliği söylemi ve siyasetiyle Kürtlerin desteğini almaya, onları davası için seferber etmeye ve böylece Türkiye'nin bütünlüğü içinde tutmaya çalışan Erdoğan, bu durumu aynı zamanda rakibi Kürt hareketini itibarsızlaştırmak ve etkisini kılmak için de kullandı, kullanmaya devam ediyor. Örneğin Erdoğan 1 Haziran 2011'de Diyarbakır'da yaptığı mitingde dile getirdiği iddiaları sonraki yıllarda da neredeyse aynen tekrarladı. Erdoğan'a göre Kürt hareketi ve temsilcileri tanırak içinde Kürtlerin dini zerdüşlüktür diyenler, İslam kılıç soruyla Kürtlere kabul ettirildi diyenler bunların İslam'la alakası yok. Dağda Zerdüş eğitimi verilmekte. Bunlar camilerimizi yakanlar. Hatta Apoya Peygamber diyorlar. Bunlar dinsiz, kitapsız, Allahsız. Bunlara teist, dini suistimal eden tipler vesaire. Bütün bu aktardığım cümleleri Erdoğan çeşitli tarihlerde 2011-2018 tarihi aralığında dile getirmiştir. Öbür yandan sol sosyalist siyaseti benimseyen Türkiye'deki ana akım Kürt hareketinin din karşıtı olduğu iddiası zaman zaman bizzatihi bu ideolojik tercihinden dolayı değilleri ileri sürüldü. Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde 2015'te PKK'yı kasteterek arkaik-marsist ideolojiye dayarlı bir örgüt olarak nitelemesi bu açıdan örnektir. Erdoğan, Cumhuriyet'in ilk yıllarında özellikle Şeyh Said isyanı 1925'te olmuştu bu isyan sonrasında tedavüle konan ve Kürt hareketini irtica ve dini gericilikle özdeşleştiren resmi söylemi tersine çevirmiş, Osmanlı'nın çöküş dönemlerinde sıklıkla başvurulan din kardeşliği söylemine rücu etmiş gibidir. Bu nedenle Erdoğan'ın pek çok açıklamasında görülebileceği üzere, Kürt hareketi yani PKK ve HDP, Yeşil Sol Parti vesaire din dışı gösterilirken Kürtlerin dindarlığı özellikle vurgulanır bu açıdan Erdoğan'ın sıklıkla Kürtlere dini referanslarla seslendiği görülebilir. Bu hususlarla birlikte Erdoğan'ın Kürt siyaseti ve söyleminin dinci, İslamcı, muhafazakar ve milliyetçi söylem ve siyasetiyle gayet uyumlu olduğunu kaydetmek mümkündür. Erdoğan'ın Kürt meselesinde Türkçü milliyetçi bir siyaset izlediğinin en önemli göstergesi, Kürt meselesini milli haklar ve özgürlükler meselesi olarak görmemesi, ve bu konudaki söylem ve siyaseti terörizmle eşitlemesidir. Nitekim Erdoğan'ın en başından beri temel sloganı tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet olmuştur. Bütün bu teknikler hiç kuşkusuz Türk kimliği üzerine bina edilen milliyetçi siyasetin gereğidir. Bu Erdoğan'ın bir zamanlar rakibi olan MHP'yi kastederek milliyetçiliği ayaklar altına aldığını söylemiş olmasına rağmen böyledir ve kaldı ki 2015'ten beri de AKP-MHP ile ortaktır. Üstelik MHP'de hiçbir değişiklik yokken bir zamanlar tamamen konjüktürel siyasi hesaplarla milliyetçilik karşıtı bir söyleme başvurmuş olan AKP ise aslında rücu etti. Öbür yandan bu milliyetçiliğine rağmen Erdoğan'ın Kürtlerin varlığını kabulleyen aşması ve kısmi de olsa haklarını tanımış olması benimsediği muhafazakar dinci söylem ve siyasetle ilgilidir. Bu noktada Cenk Saraçoğlu'nun AKP'nin sağ ideoloji konumuna ve bunun Kürt meselesine etkisine dair dikkate değer çalışmasına değinmekte fayda var. Cenk Saraçoğlu, AKP'nin Kürt meselesine trakçında kendisinden önceki sağ partilerin devletçi, katı asimilasyoncu ve inkarcı politikalarının dışına çıkabilmesinin sağ ideoloji kimliğine rağmen geliştirilmiş açılımlar olmaktan ziyade, Bilakis onun Türkiye sağındaki özgür konumu ile uyumluluk ve hatta zorunluluk ilişkisi içerisinde olduğunu savunur. Hatta Cenk Saraçoğlu'na göre AKP'nin tanımayan meyilli Kürt politikası onun sağ ideolojik hegemonya projesinin tesisi sürecinde bir engeli ortadan kaldırmaya yönelik bir operasyonu veya pragmatist bir hamlesi değil. Bizzat bu sağ ideolojik hegemonyanın inlandırıcılığının ve başarısının teminatı onun içsel bir üyesidir. Saraçoğlu, Kürt siyasetini ve söylemini uyumlu bir içsel üye olarak konumlandırdığı AKP'nin dünya görüşünü şu şekilde değerlendirir. Partinin ve onun liderliğinin dünya görüşünde ve pratiklerinde milliyetçilik, İslamcılık, muhafazakarlık birbirlerinin içeriklerini karşılıklı olarak etkileyen uyumlu bir bütünlük teşkil eder. AKP'yi Türkiye sahanın ideolojik haritasında özgül bir konuma yerleştiren şey ve diğer sağ partilerden ayıran şey, bu üç haden İslamcılığın ve muhafazakarlığın, Türkiye'deki ideolojik referanslarının partinin milliyetçiliğini hem söylemsel hem de sembolik açıdan belirleme gücüne sahip olması ve ona özgül bir içeri kazandırmasıdır. Bu bakımdan AKP söyleminde milliyetçilikle İslamcılığın veya muhafazakarlığın bir aradalığı, bir tür Türk-İslam -Türk sentezi olarak görülmemelidir. Türk-İslam sentezi kurgusu, Milli kimlik ile dini kimliğin birbirlerinden ayrı bir varoluşa sahip olduğu varsayımını içerir. Sentez aslında, sentez öncesinde birbirinden ayrı var olabilecek kimliklerin birbirleriyle buluşturulması çabasını ifade eder. AKP için ise milli olan ile dini olan birbirleriyle sentezlenmesi tahayyül edilemeyecek kadar içsel ve zorunlu bir ilişki içerisindedir. İçeriği İslami muhafazakarlık tarafından belirlenen bu milliyetçilik, Türklük vurgusu üzerine bina edilmiş etnisist yönleri baskın klasik resmi milliyetçilikten farklı bir pozisyonu temsil eder. Cenk Saraçoğlu'nun iddiaları böyle. Saraçoğlu'nun bu izahına bakıldığında milliyetçi, muhafazakar ve İslamcı AKP'nin Kürt siyaseti ve söyleminin belli bir anlama ve çerçeveye kavuştuğu görülebilir. Ancak bununla birlikte AKP'nin millet tahayyülünün hiçbir şekilde etnisist unsurlar barındırmadığı ve hatta tamamen ümmet fikriyatını veya Osmanlı zamanındaki gibi İslam'ın belirleyici unsur olduğu bir millet tahayyülüne dayandığı da ileri sürülemez. Özellikle yeniden kurgulayarak işlevsel kıldığı Osmanlı-İslam geçmişini millet tahayyülünün temeline oturturken, hiç kuşkusuz AKP'nin de, örneğin Saraçoğlu'nun izah ettiği Türk İslam sentezini esas alan ve her biçimiyle etnisiz ırkçı olan MHP ile yolları çakışır. Kaldı ki Erdoğan'ın motosu haline gelen teklikler dizisi ele alındığında, yani tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan motosu ele alındığında, bunların içeriğinin en başta üst kimlik olarak Türklük ile doldurulduğu belirtilebilir. En basitinden Türk dilinin resmi, eğitim ve temel iletişim dili olarak dayatılması aynı zamanda etnisiz bir yaklaşımdır. Türkçü unsurlar üzerine bina edilen, ve Cenk Saraçoğlu'nun gayet yerinde belirti üzere İslamcı ideoloji ile de desteklenen Milliyetçi Teknikler dizisinde Kürtlerin tanınan varlığı Türkçülüğe dair unsurlara rıza gösterilmesine ve hatta benimsenmesine bağlıdır. Bununla birlikte ayrı bir milli varlık olarak değil ve fakat Türk kardeşlerinin aynı zamanda İslam öncülüğüne rıza gösteren din kardeşi olabildikleri oranda bir alt kimlik veya yerel folklorik bir unsur olarak Kürtlerin tanınması söz konusudur. Bu durumda Kürtler pek çok kez iddia edildiği üzere, Müslümanlığın içeriğini ve çerçevesini belirlediği ortak kültürün üzerine bina edilmiş bir milletin bileşeni, hele de eşit ve asli bir bileşeni hiç değildir. Aksine Kürtlerin Müslüman aidiyetleri nedeniyle dahil olmalarının mümkün olduğu bu kimlik, daha sonra yeniden değineceğim üzere, İslam'ın etnikleştirilmesi suretiyle önemli etkide bulunduğu ve asli bir parçası haline getirildiği Türkçü milliyetçi bir kimliktir. Bu iddiayı test etmenin bir yolu da Erdoğan'ın Müslüman dünyaya ve Müslüman Kürtlere yönelik tutumlarında çıkan farklılıklara bakmaktır. Bariz bir örnek olarak Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Eylül 2017'deki bağımsızlık referandumu ele alınabilir. Bu referanduma karşı sert siyasi ve hat askeri tutum alan Erdoğan, Üstelik bu mesele genel geçer siyasetin diliyle ifade edecek olursam Irak'ın bir iç meselesi olmasına rağmen olası bir Kürt devletinin kurulmasına karşı duruşunu Erdoğan net biçimde ortaya koydu. Sadece Irak'ta da değil Suriye için de benzer bir durumu hep izledi ve izlemeye devam ediyor. Türkiye'de ise Müslüman Kürtlerin bırakın federasyon veya özelliği yerel yönetimler düzeyinde bile siyasi ve idari haklara sahip olmasına tahammül etmeyen Erdoğan, Söz konusu Filistin olunca bambaşka bir retoriye sahip olabiliyor örneğin. Doğrusu bu durum sadece Erdoğan'a özgü değildir. Öteden beri Türkiye'deki İslamcı organizasyonların veya kişilerin Filistin, Arakan, Bosna, Kosova, Arnavutluk gibi ülkelerdeki mazlum Müslüman kardeşleri için ağat yakarken onlara maddi manevi her türlü destekte de bulunurken sıra Kürtlere gelince en iyi ihtimalle sessizliğe büründükleri malumdur. Erdoğan ise çok da sessizliğe bölünmüyor. Sözünü ettiğim referandum döneminde Kürtlerin siyasi bir otoriteye sahip olmasına karşı çıkan Erdoğan, iki ay sonra İstanbul'da toplanan ve başkanlığını yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı'nda İsrail'in Filistinlilere uyguladığını iddia ettiği zulmü teşkilat üyesi bütün ülkelerle birlikte kınamış ve Filistin'in devlet kurma hakkını bir kez daha yüksek sesle haykırmıştı. Erdoğan'ın Filistin davasına sahip çıkarken Kürtlerin davasına karşı çıkması, İsrail'in Yahudi ve Türkiye'nin ise Müslüman bir devlet olması dolayısıyla değerlendirilebilir. Kuşkusuz Erdoğan ve partisi dahil Türkiye'deki İslamcı hareketlerin ve siyasetçilerin Yahudi düşmanlığını ve antisemitizmi sürekli biçimde üretmeye devam ettikleri doğrudur. Filistin davasının iç siyasetten malzeme edilmesi de bununla doğrudan ilgilidir. Bu durumda çoğunlukla iddia edildiği üzere Filistin'i sahiplenip Kürdistan'a karşı çıkmak konusunda izlenen, sergilenen hassasiyet, Sadece Yahudilik veya Müslümanlık meselesiyle ilgili değildir. Filistinlilerin topraklar işgal altındaysa Kürtlerin de öyle. Filistinlilerin tarihi kültürü talan ediliyorsa Kürtlerde de durum farklı değil. Filistinlere yönelik zulüm varsa Kürtler de aynı durumdadır. Hal böyleyken farklı tutumlar ortaya çıkması esasında zulüm uygulayanın kimliğiyle ilgilidir. Türkiye'nin veya nüfusunun ve siyasetinde etkili olan ekseriyetin Müslüman olması Türk İslamcı Cenah'ın sessizliğini izah eder. Dolayısıyla basit bir siyasi çifte standarttan çok daha fazlasını ifade eden bu yaklaşım Türklüğü ve İslam'ı eşitliyor ve bu durumda Müslüman olsalar bile Kürtlerin Türklüğe yönelik herhangi bir söylemi ve eylemi aynı zamanda İslam'a veya Türklüğün öncüsü, kurtarıcısı, koruyucusu yapıldığı günümüz İslam'ına yönelik algılanabiliyor. Öbür yandan Filistin'i veya Bosna'yı sahiplenmek elbette Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne yönelik herhangi bir olumsuz sonuç doğurmaz. Aksine içe yönelik propaganda ile Türk'ün yurdunun ilelebet korunup kullanılmasına hizmet bile eder. Ancak Kürtler içteki tehdittir. Muhtemelen Türk İslamcıların bu konudaki zihin dünyasını en sarih biçimde Necmetin Erbakan 1990'lı yılların başında dışa vurmuştu. Zira Erbakan, Irak'ta kurulmak istenen Kürdistan Federasyonu'nu ikinci İsrail olarak litelemiş, Türkiye'deki Kürt meselesinin çözümü için ortaya atılan federasyon fikrini de İslam coğrafyası ancak Türkiye'nin önderliğinde bir ve bütün olabilir. O nedenle Türkiye'nin ayrışması savunulamaz ve buna müsaade edilemez gerekçesiyle reddetmişti. Bu arada not etmekte fayda var. Erbakan'ın bir bakıma siyasi amaçlar itibariyle Yahudilerle Kürtleri aynalaştıran tutumu özellikle 2000'lerden sonra çok daha görünür bir hal almaya başladı. 2003'te diktatör Saddam Hüseyin'in devrilmesinden sonraki erakta Kürtistan bölgesel yönetiminin resmen kurulması... Türkiye'de hiç de karşılanmadı. Bu noktada Kürtler'e yönelik ayrımcı söylem ve siyasetin önemli malzemelerinden biri de Kürtlerin İsrail ile olan veya olduğu varsayılan ilişkileridir. En çok da Kemalist ulusalcı, ırkçı kesimlerin tefrik ettiği ve sıklıkla gündeme getirdiği ve aslında Erbakan'ın daha 1990'ların başında ifade ettiği husus Kürdistan yönetiminin ikinci İsrail olduğu iddiasıdır. Antisemitist söylem ve siyaset Kürtleri kapsayacak biçimde genişletilirken aynı zamanda Kürtler hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hem de Müslüman olsalar bile bir bakıma çok açık biçimde tehlikeli düşman kategorisine dahil edildiler. Bu husus ise Profesör Mesut Ye'nin de dikkat çektiği üzere yeni bir durum sayılabilir. Mesut İen'e göre Cumhuriyet açısından başından beri Türkler ve Kanuni esası Türkleri vardı. Diğer bir ifadeyle Türklüğü yurttaşlık olarak Türklük ve yurttaşlıktan fazla bir durum olarak Türklük şeklinde derecelendiren bir durumdan söz etmek mümkündür. Gayrimüslimler anayasa gereği olarak yurttaşlık bağı dolayısıyla Türk kabul edilirken, Türkler yurttaşlıktan fazlasını ifade eden kategoride ayrıcalıklı ve hakim millet dediği ve hale de öyledirler. Müslüman azınlığın Türklük dairesine dahil edilmesi ise Kürtler örneğinde olduğu gibi pek çok enstrümanla mümkün kılınmaya çalışıldı. Asimilasyon pratikleri en başta gelir. Böylece zaten dini aidiyet açısından farklı olmayan Kürtlerin ve elbette diğer Müslüman azınlıkların kültürel ve dilsel açıdan da türkleştirilmesi istendi. Kuşkusuz bu gönüllü bir benzeşme süreci değildi. Epey zorunlu ve dramatik bir süreçti. Nihayetinde Mesut Yeğen'e göre Benzeşmeye rıza gösterdikleri oranda Kürtlere müstakbel yurttaşlar veya Türkler olmak için kapı açıktı ve nihayetinde mühim sayıda Kürt öyle ya da böyle bu kapıdan içeri girerek Türkleşti ya da şöyle denebilir, Türkleşmeye direnen Kürt az olmamakla birlikte epey Kürt Türkleşti. Müstakbel yurttaş veya Türk olmak, Kürt olmak dışında örneğin başbakan, cumhurbaşkanı, milletvekili vesaire her şeyin olunabileceği bir durumdu. Veya Mesut Yeğen'in belirttiği gibi Türklüğün ardından birinci sınıf vatandaşlığa geçişti. Kürt muhalefetinin bastırılamaz biçimde etkili olmaya başladığı 1990'ların başından itibaren özellikle de 2000'li yıllar itibariyle müstakbel Türkler olarak kodlanan veya aday kabul edilen Kürtlerin çok daha ısrarcı biçimde Kürtliğe geri dönüşü ise kendilerine yönelik tutumu değiştirmeye başladı. Bu elbette asimilasyon ve denenen diğer yöntemlerle Kürtlerin türkleştirilebileceğine dair inancın yitirilmesi ve hatta hayal kırıklığıyla iyidir. Bunun neticesinde sıklıkla belirtim gibi Cumhurbaşkanı, Başbakan, işveren, diplomat olabildiği ve böylece her türlü imtiyazdan faydalanabildiği bir ülkede Kürtlerin daha ne isteyebileceklerine dair sistemden öte nankürlük suçlaması söz konusu olmaya başladı. Bunu takipen de müstakbel bir konum verilen Kürtlere yönelik güvensizlik, ve bu güvensizliğin depreştirdiği düşmanlaştırıcı söylem ve siyaset tedavüle girdi. Bu durumun en açık ifadesi 2005'te Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada Kürtler için sözde vatandaş ifadesini kullanmasıydı. Aynı zamanda Kürtlerin Yahudilerle ilişkilendirilerek tehlikeli ve güvenilmez iç unsur veya düşman olarak propaganda edilmesi de çoğunlukla bu dönemlere rastlar ve 2020'li yıllara doğru ve sonrasında benzer algının giderek yaygınlaştığını ileri sürmek kabartı olmayacaktır. Elbette bütün bu kırılganlığa, yabancılaşmaya ve güvensizliğe rağmen bu arada Kürtlere, müstakbel konumlarına yani müstakbel Türk olmaya dönüş çağrıları ve bunun için sarf edilen çabalar da tamamen terk edilmedi. Bu noktada resmen değilse de söylem düzeyinde zorunlu olarak Kürtlerin varlığının tanınmasının ardından 1990'lı yıllar itibariyle Türk ve Kürt kardeşliğine dair bir retorik de devreye konulmaya başlandı. Kürtlerle Türklerin bin bulan kader ortaklarına ve din kardeşliğine dayanan kültürel ve tarihsel kurgular epey popüler hale geldi. Irkçı MHP bile Türk-Kürt kardeştir, ayrım yapan kalleştir sloganını kullanmaya başladı. Ki bu slogan AKP döneminin de popüler sloganlarındandır. Bu kardeşlik retorine bakıldığında, Ziya Gökalp'in 1922'de yazdığı ''Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir, Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir'' cümlesi akla gelir. Gökalp bu kardeşlik vurgusuna elbette Kürtlerin Türklüğe asimle olması şartına bağlıyordu. MHP ve günümüzdeki AKP için de aynısı söylenebilir. Bununla birlikte AKP'nin kardeşlik söylemine yaptığı fazladan bir katkıdan da söz etmek mümkündür. Tayyip Erdoğan'ın Kürtlere seslenirken Kürt asıllı vatandaşlar, Kürt kökenli yurttaşlar gibi ifadelerinin yanı sıra hatta belki daha fazla Kürt kardeşlerin ifadesini kullandığı söylenebilir. Erdoğan'ın kardeşlik retoriği esas olarak Kürtleri yeniden müstakbel konumlarına çağırmayı amaçlamakla birlikte bu çağrıda kısmen verilmiş tavizle söz konusudur ve daha da önemlisi din üzerinden kurulan kardeşlik bağı çok daha tırnak içinde sahicidir. Taviz, müstakbel konumlarına yeniden davet edilirken Kürtlerin kısmen kültürel haklarının tanınmış olmasıyla ilgilidir. Sahicilik kısmı ise hem Kürtlere kısmen haklarının verilmiş hem de çağrıyı bu kez yapanın bizatihi İslamcı siyaseti esas almış olması çerçevesinde ifade edilebilir. Nitekim Erdoğan'ın uzun süre Kürtlerden önemli oranda destek alması da aynı zamanda bu sahiciliğin göstergesidir. Burada katlettim elbette Erdoğan'ın tüm yaptıklarının sahici olması değildir. Kendisine destek veren Kürt seçmenin kendisini sahici bulmasıdır. Türk İslamcılarının Kürtlere yönelik kardeşlik çağrısı, öte yandan İslam adına verildiği iddia edilen davaya davetle ilgilidir. Bu durumda Cumhuriyet'in Kürtleri müstakbel Türklüğe davetinin Türk İslamcılar tarafından müstakbel Müslümanlar davet biçimde kurgulandığı da ileri sürülebilir. Daha önceki podcastlerde Refah Partisi ve AKP örneklerinde göstermeye çalıştığım üzere, Türk İslamcılar nezdinde bir Kürt'ün müstakbel kabul edilebilmesinin de şartları vardır. Erbakan'ın Kürtleri siyasi ve idari taleplerini Türkiye'yi bölmeye ve dolayısıyla Türkiye'nin öncülük ettiği İslam ümmetini bölmeye yönelik bir girişim olarak algılaması, Müslüman Kürtlere makul olanın sınırlarını göstermesi bakımından önemlidir. Hakeza Müslüman Filistinlileri desteklerken Erdoğan'ın, Öbür yandan aynı hakları Müslüman Kürt kardeşlerinden esirgemesi Türklükle özdeşleştirilmiş İslam'ın sınırlarıyla ilgilidir. Nitekim Kürt meselesindeki esas argümanlarından birine bakıldığında Erdoğan'ın çözüm olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı üst çatısını veya kimliğini önerdiği rahatlıkla görülebilir. Buradaki üst kimlik vurgusu otomatikmen Kürtler ve diğer etnik milli kimlikleri alt bir kategoriye dahil eder daha doğrusu bu alt kimliklerin üst kimliğin bileşenleri olabildikleri oranda tanınabildiği ve milli ad edilen üst kimliğin aynı zamanda denginliğinin göstergesi olarak yerel, kültürel, folklorik sınırlar dahilinde işlevsel kalınabildiği bir alt kategoriden söz ediyoruz. Öbür yandan araştırmacı Asa Lundgren'in işaret ettiği üzere, farklı etnik grupların ortak bir tür kimliğinde eridiği belirtilmekle birlikte, Kardeşlik retoru ile özellikle de Erdoğan'ın din unsuruyla takviye ettiği biçimiyle aynı zamanda Türkiye'de pek çok farklı etnik kimliğin var olduğu, bunların hepsinin tanınıp kabul edildiği de tehdit edilmektedir. Ancak bu söyleme göre etnik aidiyet devlet meselesi değil kişisel bir konudur. Dolayısıyla tarihsel olarak esas ağabey rolündeki Türk'ün başarılarıyla kurgusu yapılmış bir hikayede milli veya etnik özelliklerinden ve bundan kaynaklanan kolektif hak taleplerinden arındırılmış Kürt ile kardeş olma hali en niyetinde türdeş bir homoturkusa dönüş halidir. Müslüman Türk her türlü milli, etnik ve dini imtiyazını korumaya devam ederken, Müslüman Kürt kardeşin payına düşen ise işte yeri ve zamanı olmadığı ve hatta düşman icadı olduğu vaaz edilen milli veya etnik haklarından feragat etmesi, ve en fazla konuşmasına izin verilmiş yerel diliyle Türk kardeşinin öncüsü olduğu davaya bağlılık bildirmesidir. Zaman zaman kendisinden söz edildiğinde Kürt kökenli denilmesi de bir onurlandırma veya tanınma halinden ziyade Asa Lundgren'in belirttiği gibi Kürtçü kimlik fikrini çürütme çabasını barındırır. Kürt kökenli vatandaşlar demek her şeyden önce vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin Türk kabul edilmesine ya da Türklük bir kimliği içine alınmaya uygundur. Fakat birini Kürt diye adlandırmak, etnik kimliği devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olmanın üzerine koymak ve Türkiye'de Türk ve Kürt olmak üzere iki ayrı tür vatandaş olduğunu ima etmek anlamına gelebilir. Ve bu durum kardeşlik söylemiyle murat edilen amaca hiç de hizmet etmez. Haliyle denebilir ki Kemalist Cumhuriyet'in gerek gayrimüslimleri gerekse de Kürtleri Türklük dairesine dahil etme ya da etmeme biçimini veya stratejisini kabul etmek ve yürürlükte tutmakla birlikte AKP ve lideri Erdoğan bu biçime veya stratejiye din söylemi üzerinden ekstra katkılarda bulunmaya devam ediyor. Kemalist Cumhuriyet'in bu stratejisi elbette din farklılığı veya benzerliği üzerinden işliyordu. Yani örneğin Kürtler müstakbel Türklü kategorisine veya kimliğine davet edilirken ve bunun için her türlü çaba gösterilirken Kürtlerin Müslüman olması dikkate alınıyordu. Belirttiğim gibi Kürtlerin de Türkler gibi Müslüman olmaları onları asimilasyon yoluyla Türkleştirmeyi daha olanaklı kılıyordu. Ancak bununla birlikte layık emalistler önemli bir ölçü olarak kabul ettikleri halde din olgusunu çok daha açıktan vurgulamıyorlardı. AKP ile yapılan ise din orgosunun yani İslam'ın Türklükle olan ilişkisinin tereddüte mahal vermeyecek biçimde aleni hale getirilmesiydi. Bu kimlik vurgusu nezdinde böylece gayrimüslimlere, örneğin Yahudilere yönelik ayrımcılık, dini farklılıklar çerçevesinde çok daha belirgin ve keskin hale getirilirken, Kürtlerin müstakbel olabilme şartları ise Türklüğe ek olarak Türklüğün ayrılmaz ve aleni unsuru haline getirilmiş olan İslamcılık da yeniden kurgulandı. Kürtleri zaten Müslüman olmaları hasebiyle müstakbel Türklüğe davet edilme biçimleri, bu kez İslamcı Türkçülüğe ya da Türkçü İslamcılığa davet biçimini aldı. Böylece laik ve dinci Türkçüleri Kürter konusunda ortaklaştıran husus Türkçülük hevesleridir. AKP'nin veya Erdoğan'ın Kürtleri müstakbel Türklüğe davet ettiği dönemin ayrıca bir özgünlüğü de vardır. Bu dönem Kürt milliyetçiliğinin artan etkisi dolayısıyla Kürtlerin Kürtliğe dönüşünün belirgin hale geldiği, ondan dolayı da tüm çabalarının boşa çıktığını gören layık Kemalistlerin hayal kırıklığına uğradığı bir dönemdir. Bu hayal kırıklığı Kemalist Türkçü Tayfe'yi artık güvenilmez bir iş düşman olarak kabul etmeye başladıkları Kürtlere karşı agresif hale de getirdi. AKP ile yapılan ise, bu hayal kırıklığına rağmen Kürtlerin müstakbel Türklüğe dahil edilebileceğine dair umudun sürdürülmesi veya yeniden canlandırılmasıdır. Ancak 2015'ten sonra MHP ile işbirliği halinde hareket ederek milliyetçiliğini diğer bütün ideolojik falsaflarından çok daha belirgin hale getiren AKP'nin de benzer bir hayal kırıklığına uğradığı ileri sürülebilir. En nihayetinde Kürdistan'daki seçmen eğilimlerine bakıldığında bile, bütün çabalarına rağmen AKP'nin önünü alamadığı Kürtliğe dönüşteki hızın devam ettiği ve hatta Kürt milliyetçiliğinin hiçbir zaman olmadığı kadar konsolide olduğu görülebilir. Dolayısıyla 2015 sonrasındaki Kürt söylem ve siyasetindeki dönüşümünü bu hayal kırıklığı çerçevesinde de değerlendirebileceğimiz AKP'nin benzer duygu ve düşüncelere sahip pek çok kemalist layık oluşum gibi Kürtlere yönelik muamelede kardeşliği bir nebze bir kenara bırakıp düşmanlığı tercih ettiği de illeri sürülebilir. Her türlü askeri enstrümanın Kürt meselesine çözüm yöntemi olarak yeniden devreye konulduğu bir dönemde bırakın dilisini öldürülmüş bir kadının cansız bedeninin bile günlerce sokak ortasına bekletilmesi, öldürülmüş genç erkek ve kadınların cenazelerinin askeri araçların arkasına sürüklenmesi veya çıplak halde teşhir edilmesi, öldürülmüş gençlerin kemiklerinin plastik kutular içinde anne ve babalarına teslim edilmesi, müstakbel İslamcı Türklüğe direnen Kür’de yönelik öfkenin nasıl bir düşmanlık halini aldığının sıradan görüntüleri oluyor. Sonuç olarak Kürt meselesine izlenen düşmanlık ve kardeşlik söylem ve siyasetleri esasında madalyonun iki yüzüdür. Bir kısmını bu podcastte anlattığım üzere gerek tarihsel gerek güncel verilere bakıldığında Kürtlerin kardeş kabul edilebilmeleri için müstakbel Türklüğe davet edilmeden hemen önce veya aynı sırada defalarca terbiye edilmeye çalışıldığı görülebilir. Terbiye etmekten kasıt, Kürtlüğe dair her şeyin kesin biçimde terk edilmesine yönelik zorbalıktır. Şayet Kürt olmakta ısrar söz konusuysa bu durumda eşkıya, çapucu, dış güçlerin uşağı veya terörist olarak düşman kategorisine sokulup her türlü muamele meşru görülür. Katliamlar dahil Cumhuriyet tarihi boyunca ve günümüzde Kürtlere yönelik her türlü şiddet ve zarimlik tam da budur nüfus yolluğu itibariyle ve tüm zalimliğe rağmen tümden ortadan kaldırılmaları pek de mümkün olmayan veya mümkün görülmeyen Kürtlerden bu kez ölümü gösterip sıtmaya razı edercesine uslu kardeş olmaları talep edilir. Dolayısıyla görece merhametli olan asimilasyon yöntemleri dahil olmak üzere çeşitli enstrümanlarla yürütülen kardeşlik prosedürünün de aynı zamanda zulmü ve şiddeti barındırdığının altını çizmek gerekecektir. Demek istediğim soykırım ve tehcil dahil her türlü terörizme maruz kalmış gayrimüslimlere düşman gözüyle bakılırken, bunlardan farklı olarak asimilasyon ve benzeri yöntemlerle Türklük dairesine alınmaya çalışılan Müslüman Kürtlere merhametli davranıldığına dair bir yanılgının oluşmamasıdır. Kürtlerin Türkiye'deki tarihine bakıldığında derecesi ve sonuçları farklı olmakla birlikte, Dersim ve Zilan deresi örneğinde olduğu gibi en az iki soykırımı da yaşamış Kürtlerin yaşadıklarının gayrimüslimlerin başına gelenlerden pek de farklı olmadığı söylenebilir. Sonuç olarak makul ve makbul kardeş olabilmeleri için Kürtlerin Müslüman olmaları hiçbir şekilde yeterli değildi. Çok daha fazlası gerekiyordu. AKP örneğinde görülebileceği üzere Türkçü İslamcıların Kürtlere muamelesi de bu sonucu gayet net biçimde ortaya çıkardı.